0: 間うの今日も今日とて物かし皆さんこんにちは。今日も,今日とてもパーソナリティのアイダヨです。ものやはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきつけられるという意味。この番組は僕アイダヨウが好奇心を思うかのに調査したりおしゃべりしたりして聞いているあなたの好奇心がちょっとだけくすぐっていくそんな番組となっています。はい、ということで、えっと、a p p l の発表会が先ほど終わりまして、そのままていますちょっと夜なのでね、まあ、この聞き声で皆さん朝でしょうけど、夜なので少し声を落とし目に注目をしています。開いてあげます。お聞き苦しかったら申し訳ないです。で、ちょっとアップの発表会のことをちょっと振り返ろうかなと思っているんですけども、ちょっとあの、その前に近況の。だけお話したいことがあるのでそこをちょっとざっとやってしまいますえっ、ー、とミュージックトーク前回18回で、えー、Spotify のミュージックトーク機能っていうのを試したんですけどどうだったでしょうかねちょっとやっぱりね曲使うと時間が長くなっちゃうんですけども個人的には音楽について語るっていうのはとても面白かったなって思ってますなのでこの辺はまたできるといいなっていうのは思ってるのでまた、ね、紹介したい曲をどんどんと探していきたいと思ってますでその時にえっ、ー、とパート2という曲のを歌っているサスケさんという、えー、とミュージシャンの方をご紹介したと思うんですけどもその後あのタイムリーなことにですねパラリンピックの閉会式に一番手として出てきていらっしゃって。びっくりしましたね。皆さん見ましたかねえっ、ー、と、概要欄にあの閉会式の、まあ全部ではないんですけど、n s t のとこに概要版、ダイジェスト版みたいなので、残っていたので、ちょっと貼っておきますが、まあかっこよかったですね。やっぱもう時代を背負う才能ってことで。実はパラリンピックの方は開会式にも僕が好きなアーティストさんが出てて、あのー、俺もまた10代なんですけど、あやこのさんっていうベーシストの女性の方がいて、この方も出てたのがすごいびっくりしたんですよね。なので、まあ、その辺も見てくれるといいなと思ってます。そのとこからね、スポーツとか入ってみるのもいいかなと思ってます。はい、もうざっくりいきます。アップルの発表会についてここからお話ししていきたいと思います。それでは今日も今日とてもお乳かし、最後までよろしくお願いします。<笑>改めまして、アイダユでございます。本日お話ししたいのはこちら。アップル発表会を見たので、振り返ってみる。でございます。ちょうど今日が、えー、2021年9月15日の、えー、アップル発表会のすぐ後でございます。えっ、ー、と、まあ、例年ね9月にアップルの発表、製品発表会とか結構行ってるんですけど、まあそこでね iPhone だったり、いろんなプロダクトが発表されたりするんですね。で、まあ、ここ最近は結構リアルタイムでも見てたりするんですけども、ちょっとその辺のお話をざーっと振り返ってみようかなと思っています。今回発表されたのは、今回発表されたのはえ iPad、iPad mini、a p p e w a c h シリーズ7、そして、えー、アップルフィ,フィットネス、あ、フィットネスプラスか。プラス。あと、iPhone ですね。iPhone 13 mini。iPhone 13、iPhone 13 mini。えっ、ー、と、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。で、あと、Apple TV のアップデートのところもお話が出ていました。ちょっと Apple TV のところはうまく見えなかったので、ちょっと飛ばしますが。ま iPad になります iPad はですね、えー、っとずいぶん安くなりましたで iPad と iPad mini が今回発表されてたんですけども、まあ、いわゆるノーマルの iPad と呼ばれるものになります new iPad は A13BiONIC のチップを使っていて、まあ、20% 高速になったとただ結構他のところでもアピュールしてたんですがニューラルエンジン搭載で、まあ機械学習が早くなりますよっていうところになります。で、えー、カメラのオートフォーカスで、フロントカメラの性能向上がありました。カメラについては12メガピクセルの超広角カメラを採用となっています。で、えー、そのカメラに関してセンターフレーム、まあ、発表会ではセンターステージと言ってましたけども、えー、っと、iPhone だったかな。以前も他の機種にも付いている、iPad Pro か。とか iPad Air とかにも付いている機能も、ノーマル iPad にも追加されてきました。これは機械学習にも早くなった成果だと思うんですけども、センターフレームって何かっていうと、その、まあ、FaceTime とか、で、えー、っと、人が映っている時に、こう人が画面から動いたとしても、そのカメラを中心に追ってくれるパン撮影みたいな感じですね。追ってくれる機能なんですね。これは自動的に iPad が人を認識して、それを画面の中心に置いてくれるという機能になっています。で、えっ、ー、と、この中で言ってたのは、まあ、以前は FaceTime だけだったかなって記憶してるんですけども、ズームとか、あとティックトックとかでも使えるように使えますっていうことを言ってました。これティックトック対応してきたの面白いなと思うんですけどね。狙ってきてんなアップルでちょっと思っちゃいました。ね、フェイスタイムの純正アプリ以外にも、あの、サードパーティー製のアプリとかでもね、対応してきたなっていう印象です。で、えっと、あとトゥルントーンディスプレイ、トゥルトーン、のディスプレイに対応していて、えーと、Apple Pencil は第一世代の対応ってことになります。で、お値段なんですけども、64GB からで、えー、329ドルで、日本円で39800円となってました。もう、えっ、ー、と、Apple の公式サイトで予約が開始しております。はい。こういう感じでもザクザク振り返っていこうかなと思うんですけど、次、iPad mini ですね。これ結構今回気合入ってんじゃないかなって見て見ながら思ってました。えっと、ビゲストアップデートっていう言葉を使ってましたね。で、今、iPad Pro、もしくは iPad Air と同じような、こう、スクエアのデザインになっています。で、えっ、ー、と、8.31 のディスプレイを搭載しました。で、ベゼルもかなり狭くなっていて、大きさはほとんど変わらないのに、えー、画面の表示領域が向上しているとなっています。で、色はパープル、ピンク、スターライト、グレーの4色展開。で、まあ、あの、もう iPad Air がもうちっちゃくなりましたよっていうイメージでいいのかなと思います。で、タッチ ID は iPad Air と同じく、トップボタンに、あの、電源ボタンのところにですね、タッチ ID への認識や移動になりました。で、えっと、CPU、GPU についても触れていて、CPU は 40%、GPU は 80% 高速化をされたと。ゲームとか、処理が必要なアプリとかも楽々動かしますよってことを言ってましたで。ニューラルレンジも飛躍的に向上して、今まだ2倍パフォーマンスが上がっているとなっています。で、ここですね、一部の人には対応の USB-C、Type-C のポートが追加をされました。まあ、これでもう、あと、ライトニングケーブルを使ってるのは、うん、iPhone ぐらいになってきてしまうんでしょうかね。はい。で、5G にも対応していて、最大 3.2G 3.5Gbps 出るということも言っていました。もう、あとは、えー、バックカメラについては1 2 m b セルで、4K も撮影可能。で、フロントカメラも1 2ピクセルで、iPad mini の方もセンターフレームに対応しています。で横向きのスピーカーも搭載しているので、この辺も結構 iPad Pro とか本当にその辺がちっちゃくなった感じがあるなぁと思ってます。で、あと、これも注目。Apple Pencil についてですけども、第2世代の Apple Pencil 対応になりました。こう。ライトニングの端子のところに刺さなくて、えー、側面に磁石がついてて、そこにペタッとつけられるような iPad プレンシルになってます。メガパワーミニサイズということで、気合の入った iPad ミ i というのが出てきましたね。うん。結構、電子書籍とか漫画とか読む人とかは、かなりいいと思います。で、あと、あの、後で言いますけど、フィットネスプラスとかも、うーん、まあ、これを使ってどこでも再生できるようになると思うので、えー、ジムに持ってったりとかね、あの、ちょっとしたスペースに持ってって、えー、iPad mini を見ながら一緒にフィットネスするなんてのもできる未来があるかもしれません。あと、Apple Pencil の第二世代に対応したので、こう手帳代わりに、ね、使ったりとか、メモ、取るときに使ったりとかっていうやり方もできると思うので、結構仕様の幅がまた、広がったかなと思います。で、こちら値段は、えー、499ドルからとなっていました、えー。日本のストアでももう出ているんですけども、えー、64GB と 256GB の2つの展開で。Wi-Fi モデルとセルラーモデルに分かれていますで。64GB の Wi-Fi モデルが 59,800 円。セルラーモデルが 77,800 円。256GB は、えー、Wi-Fi モデルが 77,800 円。セルラーモデルが 95,800 円ということになっています。コストパフォーマンスはいいかなと思いますねうん。個人的にやっぱり大きさがね、どうしてももう少し欲しいなっていうので、今 iPad Pro を使ってますが、そこで、うん、十分かなっとこもあるので、購入はしないかなと思いますけども、まあでもこれがかなり役立つ場面っていうのが多いと思うので、特にね、結構リアルタイムで見てた人たち、僕のツイッターのタイムラインは多かったんですけど、結構もうポチりましたっていう人が結構いたので、意外と狙い目のガジェットになるかもしれません。であと他の発表にも結構見られたんですけども、今回環境対策とかは結構随所に散りばめていましたね。えー、iPad m i n i については 100% 再生アルミニウムの艦隊で作られているっていうようなことを言ってました。結構再生可能な素材とかね、アップサイクル素材とかを使ってたりみたいなのもあるので、まあ、その辺も今後のアップルはやっぱり注力していくんだろうなっていうような発表になったかなと思ってます。ということで、次行きます。次はですね、アプローチのシリーズ7です。で、こちらは、えっと、この秋発売っていう風に出ていましたね。多分発表会ではそこまで時期については言及してなかった記憶があるんですけども、シリーズ7になります。僕、今シリーズ3使ってるんですけど、そろそろ買い時かななんて思いながらこの発表を見ていました。で、一番最初、おって思ったのは、えー、最初のメッセージで自転車に乗るすべての人にっていうのが出てたんですよねで。サイクリング中のテント検出機能が配ったりとか、カロリー計算が、えー、とより正確性を増したりとか、あとは走り出したら自動的に、えー、とフィットネスモード、自転車のサイクリングモードが起動したりとかっていうので、結構自転車は一つ注目してるポイントなのかなというふうに思っています。で、えー、表示領域については、えー6、シリーズ6より 20% 大きく。で、シリーズ3よりは 50% 大きくなりました。ということで、ディスプレイのサイズは多分そんなに変わってなかったと思います。だけど、表示領域は大きくなったと。なんですけども、シリーズ6よりも 40% 厚みが、えー、少なくなっていると。いうことを言ってたと思います。で、色あとは明るさですね。屋内で手首を下げたときっていうのは 70% 明るくなって見やすくなると。で、それによってテキストも、えー、と見やすくなる。まあ、文字も大きくなるみたいですけども、結構その辺、あのー、見やすくなるようになってるみたいです。結構モジュラーも表示領域を活かして情報量多くするみたいなので、またより、いろんなものを、ね、確認しながらアプローチを、なんだろうな、使用、いろんな場面で使用できるんだろうな、というに思います。耐久性も向上しているということを言ってまして、前面はクリスタルのところが使用されています。IP6、IP6X の防塵性能、WR50 の耐水性能というのを入れてあります。で、えっと、使用時間、バッテリーの使用時間については、これまでと同じ18時間となっています。これ、ちょっと残念だなと思った方もいるかもしれませんけども、えっと、使用時間については、まあ、他のスマートウォッチとかよりも今短くなってる、こう、ちょっと一歩遅れてるのかなって思ってたんですけども、えっと、それに対して答えをちょっと出してきたみたいです。えっと、充電性能を、えっと、早くしましたっていうふうに言ってました。最大 33% 早く充電できる。えー、例として出てたのが45分で 80% で0から 80% まで充電が可能ですよっていうのと、これちょっと驚いたんですけど、8分間の充電で8時間のスリープトラッキングができるっていうのを言っておりました。で、えっと、スマートウォッチって睡眠のログ取る人って結構多いんですよね。で、えっと、他社製のスマートウォッチだともう一週間とか、最、何週間も持つとか、最低でも3日は持つとかっていうのは結構多かったんですけど、アップローチって基本1日持つか持たないかってとこなんですね。なので、スリープトラッキングにはあんま向かないみたいな話が結構あ、僕が見てる範囲は結構あったんですよ。で、そこのスリープトラッキングのとこに、ちょっと答えを出してきた感じがしますね。8 8分の充電すれば8時間スリープトラッキングできるし、45分で 80% まで充電できるってことなので、まあ、寝る前に、例えばまあ、お風呂入ってる時とかにちょろっと充電して、寝て、で、朝起きたら準備してる時に充電して、で、やればまあ、ね、早い充電速度だったら回せるよねっていう、まあ、理論なんだと思うんですけども、まあそう聞いたかと。まあバッテリーの問題なのかいろいろあるんだと思うんですけども、これは一つ注目のポイントになるかなと思います。で、あとはバンドですね。バンドも新しいカラーが出てきました。で既存のものにも対応します。で、えっ、ー、と、フィットネスに関して結構かなり機能追加されてるかなって思いましたでムービーの中で、えっと、心電図、えっと、血中酸素の機能は出てましたし、あとは、加速度計と、あと、距離計ももしかしたらあるのかなって思ってます。テニスのサーブ、スイングの時の機能、あの、速度を出したりとか、ゴルフで何ヤード飛んだかみたいな表現が出てたので、もしかしたらその辺、も機能ととしてて入ってくるのかなと思いますちょっとこの辺また公式ホームページ見てみ見て確認してみないと何とも言えないところだと思うんですけどもあとムービーの中でしてたのアップローチは全てに応えてくれそうだって言たので、まあ、よりたくさんの情報をまた知ることができるんじゃないかなと思います特にワークアウトとの関連はかなり言われてたかなっていう印象でした、はいアプローチの値段なんですけども、えっと、シリーズがまだまだ出ています。シリーズ3は引き続き199ドルから、SE の方は279ドルから、7については399ドルからということになっています。日本円にすると7は4万円台に落ち着くのかな ?4 万6千とか、そのぐらいになるのかなとは思いますが、この秋発売ということで、まぁ、あ、ちょっとまだ今のタイミングでは買えないので、もうちょっと待ちたいかなと思ってます。はい、次はですね、フィットネスプラスです。大丈夫ですかついてきてますかね<笑>これ、ガジェット好きの方はあまりもしかしたら関心ない方もいるかもしれませんけど、僕はスポーツ業界にいる身として、結構この辺は、あの、重、あの、注目しているところにもあります。で、えっ、ー、と、今回フィットネスプラスについては、ピラティスとメディテーションガイドっていうものが追加されました。ピラティスはですね、まあ、えー、ヨガにちょっと近いところがあって、ヨガよりももう少し活動的で、えー、筋力トレーニングとか姿勢の改善とかするためのプログラムためのっていうか、正解でとかに繋がるようなプログラムになってます。で、メディテーションガイドっていうのは、まあ、マインドフルネスのことですね。瞑想とか、そういうところのガイドを追加したということになります。で、アップローチのマインドフルネスアプリに、毎週瞑想のプログラムが配信されると。なので、あの、iPad とか iPhone とか見なくても、アップローチで、えー、手軽に瞑想ができると。特に、まあ、ね、あの、出社して、ちょっと2、2、3分瞑想してから仕事に入ろうか、みたいな、そういうことができるんじゃないかなと思います。あとは、もう一個あったのは、get ready for snow season っていうプログラムですね。えー、これは紹介されてましたが、スノーシーズンに向けての筋力トレーニングっていうことで、まあ、スキーだったり、スノーボードだったり、スキーの動きを取り入れたエクササイズだったり、それに向けてのトレーニングをやるようなものが入っていました。でフィットネスプラスについては、まあ、他にもいろいろと、えー、出てたんですけども、まあ、iPhone とか、Apple、iPad とか Apple TV とかで、まあ、最大32人のグループレッスンも使用可能となっています。で、ちょっとこれを期待できる情報かなと思ったんですけど、この秋に新しく15カ国が追加されますよってことが言ってました。これ、国の名前は出てなかったんですけど、ここ2本入ってきたらちょっと嬉しいなと思いますね。なんか使う機会が出ると、ちょっと試してみたいなっていうのがあります。アップルウォッチを買うと3ヶ月無料とか、そういうのもああみたいなので、試してでうん、あこの秋だから、そうか、アプローチとかに合わせて、もしかしたら出るのかもしれないですけど、その辺はちょっと楽しみになポイントになるかなと思います。さあさあさあ、まだまだいきます。皆さんお待ちかね、iPhone でございます。今回は、えー、ダバリングは iPhone 13でしたね、iPhone 13。iPhone 13の、えっ、ー、と、13、13mini、13pro、えー、13pro 13 max になってます。基本的には2 l ー v ブ l の時とそんなに変わらないデザインになっていました。ただ、えー、iPhone 13、13mini の方はピンク、ブルー、ミッドナイト、ターライトプロダクトレートということで12345種目55色の展開になってますでこちらもまあいろいろと出てたんですけど従来よりも明るいディスプレイということであとディスプレイが結構電力効率が改善されたというところですねでチップについては、えー A15BiONIC ということで6コアの CPU そして4コアの GPU が搭載されているとこれなんか結構 M1 の MacBook やとかそ,そういうその辺の発表会の時のビジュアルとかなり似てたのでどうなんでしょうねその辺ちょっとちゃんとした知見のある方にも聞いてみたいなと思うんですけどなんか表現も M1 になんか近いなぁなんてことを個人的には思ったりもしました。で、やっぱり機械学習に関しても、えー、16個のニューラルエンジンということで機械学習がもう相当 iPhone でも実現できるというところですね。他社製品よりも 50% 高速でっていうのなってます。iPhone でこの後の話してるのってあんまりなかったかもしれないですね。だからこれ、そのおかげで、まあ、カメラとかも、より、えー、強いものになってますし、なんかゲームとかするときもね、かなり、<笑>性能を期待できるんじゃないか、みたいなことを言ってましたね。すごいですね。あの、結構煽ってましたが他社は2年前のうちのチップに追いつこうとしているみたいな。まだ2年前の使ってるんだね、他社は、みたいなことを言ってましたね。最近結構煽りネタは Apple の発表会にもいろいろ出てきていますがさあ先ほどのえと GPU の話もありましたがカメラについてですね iPhone 13, 1 3 m i については2眼のカメラになっていますで12部では縦にえポンポンと並んたんですけども斜めに配置をされている新しいデザインになりましたで、えー 12LB よりも 47% 光を取り込めるという新しい広角カメラになって、えー、F1.6 の、えー、これまでで最も大きなセンサーを搭載したということになってます。で、どのぐらいすごいかというと 12B Pro Max に入れてたのと同じものを、えー、13と1 3ミニに搭載しましたと。これによってセンサーシフト絞り補正というものが使えるようになったみたいですね。もう一世代変わるとそうなってしまうのかと、もう標準搭載されてしまうのかって結構ちょっとビビりましたけども、広角と超広角のカメラが使えるってことですね。あと、動画についてもかなり面白い機能が入って、シネマティックモードっていうものが搭載されました。これはピント送り機能っていうものがついていて、何かっていうと、ま単純に言うと映画のような映像が撮りますよっていうところになります。で、ピントの移動がすごく鮮やかになって、よく映画とかで手前の人物にピントがあって、奥の方をちらっと見るとあの、奥の人物にスッとこうピントが合うみたいな、そういうのあると思うんですけども、それを iPhone が自動でやってくれるというところですね。で、ムービーの中では、実際に、えー、と映画風の、うんちょっとショートムービーみたいなのが出てたんですけども、これは全て iPhone 撮りましたっていうとこなの、ムービーがあったんですけど、まあ、クオリティはすごかったですね。うん。映画と言われても信じるぐらいの特化だったかなと思います。まあ、これもあの、機械学習が、とか、えっ、ー、と、CPU、GPU の性能がアップしたというところで、えー、ニューラルレンジ、アルゴリズムのも忙なんじゃないかなと思います。で、手動タップで合わせるのも可能なので、この辺の表現は、なんか面白いものが出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、あとは 5G に対応していきましたね。そこは前と一緒か。年末までに対応箇所を大幅に増やすということはアップルが言っていました。バッテリー駆動時間。バッテリーの持ちはですね、12、12ミニより13ミニは 1.5 時間。12から13で 2.5 時間駆動時間が長くなりましたよって。で、いろんなものが入ってるのに、なんでこうな、こんなに長くなったかっていうと、ま、電力、電力効率が向上したからですよっていうのと、あとは、えっと、スマートデータモードっていうのが搭載されるっていうことを言っていました。えっと、電力、アプリの使用時間とかに対して、ま、電力とかを最適化していくっていうところですね。あと、ディスプレイの起動とか。まあ、これ、えっと、Android とかに、え、以前から搭載されてる機能なので、iPhone にも搭載してきたかっていう感じではあると思います。あとは、え、ここ最近のトレンドかなアップルのトレンドであるプライバシー機能っていうのも、結構バッチリと搭載して、ま、標準搭載してますよっていうのを言ってましたね。で、えっと、金額になりますが、えー、iPhone 13は、えー、128GB, 256GB, 512GB とあって、98,800、えー、円から、128GB が 98,800 円ですね。で、ミニについては、えー、86,800 円から、ということになります、えー。10万円を切ってきましたね。うん。まあ、少し安くなったかなうん、13規模感はあんま変わらない気もしますが、まあ、安めの価格に、とんでもなくまあ10万超えるみたいなものは、まあ、128もあればね、十分って方は多いと思うので、まあ、10万切ってくれるのは最低限嬉しいなっていう感じですね。じゃあ、そして、えー、iPhone も2機種あります。iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max になります。ま、あ何やらカメラすごそうだなっていうところがあったんですけど、カメラ少し大きくなりましたかね。ステンレスのスチールバンドになって、4色展開です。で、グラファイト、ゴールド、シエラブルー、シルバー。っていうことで、えー、こちらも、15バイオニックのジップを使っています。で、えー、これ、ツイッターのタイムラインで確か誰かおっしゃってたんですけども、えっ、ー、と、iPhone 13と比べて GPU がこちら上がっています。えー、iPhone 13は4コアだったんですけども、Pro は5コアの GPU になっています。で、こちらも独自のディスプレイ陣を使って、Super a l e r の XDR ディスプレイ、OLED のディスプレイになっています。で、GPU のところ何かなと思ったら、えっ、ー、と、プロモーションっていうところが導入されました。で、これが、えっ、ー、と、最大 120Hz でディスプレイを、えー、描写できると。つまり、ヌルヌル動く<笑>。いうところですね。で、しかも120だと、なかなかその、バッテリーとかも、持ち悪くなるんじゃないかと思うんですけども、なんか指の動きに合わせて、とか、動きに合わせて最適化をしてくれるみたいで、最低 10Hz から最大 120Hz まで、えー、動きに合わせて最適化するみたいです。なので、まあ、それでバッテリーの省電力を実現しているってところですね。で、アップ l Pro と ProMax は 6.1 インチと 6.7 インチのディスプレイになっています。で、カメラシステムにも、こちらもビギスタアップデートっていう風になってまして、望遠、広角、超広角と、えっ、ー、と、ルブのプロの時と同じ構成ですけども、それぞれアップデートが施されています。で、望遠の方は3倍望遠ができて、超広角についてもかなり、えー、アップデートが入ってるみたいです。で、まあ、綺麗な写真撮りますよっていうのは言ってたんですけども、明るさが足りない部分でより明るく撮れるように補正もしてくれるし、まあ、そもそも明るいレンズなんていうので、結構その辺は暗いところでもかなり綺麗に撮れるっていうのは言ってました。あと、マクロ撮影ですね。超広角レンズのところでマクロ撮影ができるんですけど、最短距離2センチという近さで撮れるみたいです。2センチって相当近いですよ。もうほとんど。もうゼロ距離のようなもんで、<笑>ムービーの中で葉脈とかね、葉っぱの葉脈とかがクッキーと、えー、顕微鏡で見た感じが出てましたね。あれはちょっとびっくりしました。あとはコンピューテーショングラフィックによるナイトモードも搭載されています。で、えーと、スキントーンの調整もできたりとか、あとフォトグラフスタイルってやつがありましたね。ええー、と、ここはかなり自分の好みの色味に,<笑>をについてカスタマイズできるというのは機能だと僕は認識しました。よりそのプロ向けというか、写真家さんがこう現像するようなものを、まあ、フィルムシミュレーションの形とは近いのかな。もっと自由度、えっ、ー、と、高く、ライトルームみたいなね、アドビの、そういう機能で、えー、撮れるようになってるっていう感じです。で、えー、こちらもシネマティックモードが入ってまして、えー、撮影後にピントが選べるっていうようなところは言ってましたね。で、あとは、プロの方は年末までにプロレスのビデオ機能を追加するというより、えー、クオリティの高いビデオ編集が行える。っていうものが年末までに追加されるようです。で、えー、こちらのバッテリー駆動時間についても、12のプロより 1.5、12プロから13プロは 1.5 時間、12プロマックスから13プロマックスは 2.5 時間長くなったということです。これは、えっ、ー、と、13と13ミリと変わらないですね。で、えー、こちらも環境問題についても結構言ってますね。プラスチックをだいぶ削減して放送しますよってことです。あ、そうだ。あれ忘れてたな。えっ、ー、と、iPhone 13の方で言ってたんですけど、この再生資源たくさん使ってますよってことで、多分 Pro とか ProMax も同じようなところになると思うんですけど、アンテナ部分についてはペットボトルをアップサイクルして、えー、そこに、もともとはペットボトルの原料だったもので、アンテナ部分を作っているっていうようなことを言ってました。この辺も面白いですね。アップサイクルって結構調べていくと、いろいろと面白い製品がたくさんあるので、まあこういう iPhone を皮切りにね、アップサイクルも広まっていくといいのかななんて思いますけども。あとは包装もね、プラスチックをだいぶ削減して作るというようなものは言っていました。で、えーと、サーティーンプロ、金額ですね、サーティーンプロは、えーと、九百九十九ドル十二万二千八百円から。で、プロマックスは、千九十九ドル十三万四千八百円からになります。で、容量なんですけど、百二十八、二百五十六、五十五百十二が、ここまでは一緒です。一テラも入ります。<笑>びっくり、多分、あの、<笑>プロレスとかね。えっと、動画機能がかなり、えっと、進化しているので、その辺で、1テラも多分選べるようにしたのかなと思ってます。で、かなりプロ向きの仕様になるので、もう映画とかももう、これで撮影環境変わります、みたいなことも言ってたので、結構、動画を、プロ動画のプロ向け、写真のプロ向けに特化してきたな。まあ、その分容量も増やしたなっていうところがあるのかなっていうのは見てて思っていました。で、えー、iPhone については、9月の17日に国内で予約開始、で24日に販売ということになっています。まあ iPad 系はもうすでに注文できますし iPhone 系はもうちょっと待ってねまあでも今週末には予約開始ですよっていうところですねさあ何を買うかっていうところですよねどうかなアプローチは正直興味あるんですよもうシリーズ3何年も使ってて4年5年近く使ってんのかな4年ぐらいは使って使ってるんで、まあそろそろ買え時かなっていうところで、でこれだけ充電もね、早くなったし、僕自転車も乗るので、自転車関係の機能が結構興味あるなっていうところになります。であとは iPad mini かな、iPad mini でも iPad p r o d も満足してるし、でもうちょっと気になるなーってところではありますね。さあ、皆さんはどんなものを買うのでしょうかあるいは買わないんでしょうかあ、iPhone については僕はレ2で今のところいいかなと思ってるんで、このまましばらくは続投するかなと思ってます。ここね、あの、ガジェット関係の方は結構この9月10月っていうのはたくさんのガジェットが出るので、大忙しで散財の嵐っていうのがあると思うんですけども。まあね、結構、あの、面白くて新しいものが結構この時期は出やすいので、まあ、YouTube とかでもね、いろんな、えー、とレビューアーさんとかもいらっしゃるので、チェックしてみると面白いものがたくさん見られるかなと思うので、ちょっとね、えっ、ー、と、見てみるだけでも見ていただけるといいなと思ってます。まあ、全体的にアップルの発表会は、そうですね。やっぱり、ムービーのクオリティは、ものすごいよな、っていうのを思って。オンラインだからこそできる、限界って限界ってないんだよな。なんか、うん。新しい形を見せられてるな、って毎回最近思いますね。エンディングもちゃんと、あの、撮影は安全と衛星に配慮してますよって、この時期ならではの。対策のがエンドクレジットで出ていてこれ面白いなと思いました。はい、というわけで今回はアップルの発表会を見たので振り返ってみるということについてお送りしてきました。お送りしてきましたアイドルの今日も今日とでもおかしいそろそろお別れのお時間です。感想、フィードバックは Twitter でハッシュタグ、シャープ、イマーカーをつけてぜひつぶやいてください。イマーカーの次は IMAYUKA です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでも、ポッドキャストの情報、気になるコンティンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。ハと話してしまいましたが、えー、なんとなくの振り返りとなります。えっ、ー、と、Apple のホームページとかにも詳細な情報ありますし、えー、レビューーさんとかね、結構、うーん、いろんな人が、まあ、ガジェット系の、えー、メディアとかもいろいろ出てると思うんで、えー、気になる方は、えー、より詳細にチェックしていただけるといいかなと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、あいだゆうでした。さよなら。